0: Chapitre 2. Pleine lune et éclipse solaire, les chevaux qui meurent dans les granges. Est-il possible pour un être humain d'en connaître un autre à fond Connaître vraiment quelqu'un nécessite du temps et des efforts sincères, mais jusqu'à quel point peut-on se rapprocher de l'essence de cette personne Savons-nous le plus important sur ceux dont nous sommes persuadés être les intimes J'ai commencé à me poser sérieusement cette question environ une semaine après avoir démissionné du cabinet juridique. Jusque-là, ce genre de doute ne m'avait jamais effleuré. Pourquoi Peut-être étais-je si occupé à construire ma vie que je n'avais pas le temps de me poser des questions essentielles. Comme pour la plupart des événements importants qui se produisent dans le monde, un infime détail se trouva à l'origine de mes vastes interrogations. Kumiko était parti précipitamment au travail après un petit déjeuner avalé à, à la hâte, et moi, j'avais fourré toute la vaisselle sale dans le lave-vaisselle, j'avais fait le lit, et je m'étais mis à passer l'aspirateur. Ensuite, assis sur la véranda, à côté du chat, j'avais jeté un coup d'œil aux offres d'emploi dans le journal et aux publicités pour les soldes. À midi, je m'étais préparé à un déjeuner sur le pouce, puis j'étais allé faire les courses au supermarché pour le dîner et j'avais acheté en sus de la lessive, des mouchoirs en papier et du papier toilette au rayon Bonnes Affaires. Ensuite j'étais rentré à la maison, préparé le repas, puis je m'étais affalé sur le canapé avec un bouquin en attendant le retour de ma femme. Ça ne faisait pas très longtemps que j'étais au chômage, je trouvais donc ce nouveau rythme de vie plutôt rafraîchissant. Plus besoin de prendre des métros bondés pour aller travailler, plus besoin de voir des gens que je n'avais pas envie de voir. Et plus merveilleux que tout, je pouvais lire les livres que je voulais, quand je voulais. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer, mais au bout d'une semaine, je commençais à y prendre goût et faisais mon possible pour ne pas trop penser à l'avenir. Après tout, ce répit dans ma vie ne durerait pas éternellement, alors... Pourquoi ne pas en profiter Mais ce soir-là, je n'arrivais pas à me concentrer sur le plaisir de ma lecture. Kumiko n'arrivait toujours pas. D'habitude, elle ne rentrait jamais plus tard que 6h30, et si par hasard elle avait 10 minutes de retard, elle me passait un coup de fil. Elle était presque trop scrupuleuse concernant ce genre de détails. En tout cas, ce jour-là, à sept heures passées, elle n'était toujours pas là et ne m'avait pas téléphoné non plus. J'avais tout préparé pour que nous puissions passer à table dès son arrivée. Oh, pas de la cuisine très compliquée, de fines tranches de bœuf sautées à feu vif dans un wok avec des oignons, des poivrons et des pousses de soja, le tout assaisonné de sel, de poivre et de sauce soja. J'ajoutais un peu de bière en fin de cuisson. Je faisais souvent ce plat quand je vivais seul. J'avais fait cuire du riz. Réchauffer la soupe au miso, couper et disposer les légumes sur un plat de façon à pouvoir les cuire en une minute dès que Kumiko serait là. Mais elle n'arrivait toujours pas. Je commençais à avoir faim et j'envisageais de me préparer une portion et de manger sans l'attendre, mais je ne parvenais pas à me décider. Sans raison particulière, ça ne me paraissait pas approprié. Assis à la table de la cuisine... Je bus une bière, grignotais quelques biscuits apéritifs ramollis trouvés au fond du placard. La grande aiguille de ma montre approchait la demi de sept heures. Je la regardais distraitement passer ce cap. Finalement, Kumiko ne rentra qu'à neuf heures passées. L'air exténué, les yeux rouges. C'était un mauvais présage. Il se passait toujours quelque chose de négatif quand elle avait les yeux injectés de sang. « Reste cool, me dis-je in Pas de parole intempestive, tu lui parles calmement, naturellement, sans la provoquer. »« Désolé, je n'arrivais pas à terminer mon travail. »« Je voulais t'appeler, mais je n'ai pas pu. »« Il y avait tout le temps quelque chose à faire. »« Ça ne fait rien, ne t'inquiète pas pour ça, »« dis-je d'un ton le plus normal possible. »« D'ailleurs, je n'étais pas spécialement fâché. » Même moi, cela m'était souvent arrivé. Aller travailler à l'extérieur n'est pas une expérience facile. Ça n'a rien à voir avec des actes paisibles et harmonieux comme cueillir la plus belle rose de votre jardin ou aller passer la journée avec votre grand-mère enrhumée qui habite deux rue plus loin. Parfois, il faut s'acquitter de tâches sans intérêt auprès de types sans intérêt, sans avoir 30 secondes de libre, même pour téléphoner chez soi et dire simplement « je rentrerai tard aujourd'hui ». Ça ne prend pas plus de trente secondes, et des téléphones il y en a partout, mais par moments, on n'arrive même pas à faire ça. Je me mis au fourneau, j'allumai le feu, versai de l'huile dans le wok. Kumiko prit une bière dans le frigo, sortit un verre du placard de la cuisine, inspecta ce que je m'apprêtais à faire cuire. Puis elle s'assit et but sa bière sans un mot. À voir sa tête, la bière n'était pas très bonne. « Tu aurais dû dîner sans m'attendre, » dit-elle. « Je n'avais pas très faim. » Pendant que je faisais sauter les légumes, elle alla à la salle de bain. Je l'entendis se passer de l'eau sur la figure, se brosser les dents. Elle ressortit avec dans les bras les mouchoirs et le papier toilette que j'avais acheté l'après-midi. « Pourquoi achètes-tu ce genre de truc » demanda-t-elle d'une voix lasse. Une main sur le manche du wok. Je regardais alternativement son visage et ce qu'elle tenait dans les mains je ne voyais pas où elle voulait en venir. Ben. On en avait besoin, le stock est presque terminé, et ce ne sont pas des denrées périssables, on peut en avoir d'avance. Ça m'est bien égal que tu achètes du papier toilette et des mouchoirs. Ce que je demande, c'est pourquoi tu achètes des mouchoirs bleus et du papier toilette fleuri. Ils étaient en solde, dis je patiemment. Ce n'est pas parce que tu te mouches avec des mouchoirs bleus que ton nez va virer au violet, je ne vois pas ce qui te gêne. Eh bien, si, ça me gêne, je déteste les mouchoirs bleus et le papier toilette à fleurs, tu l'ignorais peut-être Oui, tu as une raison particulière. Ça ne s'explique pas. Toi, tu détestes bien les housses pour téléphone, les thermos fleuris, les jeans cloutés et tu détestes aussi que je me fasse les ongles. C'est une affaire de goût, c'est tout. En fait, je pouvais très bien expliquer toutes ces aversions, mais naturellement, je ne le fis pas. D'accord. C'est une simple affaire de goût, mais depuis six ans qu'on s'est mariés, tu n'as jamais acheté de mouchoir bleu ni de papier toilette fleuri Jamais, répond-elle sèchement. Vraiment Vraiment. J'achète des mouchoirs blancs, jaunes ou roses, et le papier toilette le plus simple. Je suis étonné que tu n'aies jamais remarqué ça, alors que tu vis depuis si longtemps avec moi. Et encore, je déteste le bœuf sauté au poivron. Tu ne le savais pas Euh, non. Pourtant, je déteste ça. Et ne me demande pas pourquoi. Je ne peux pas supporter l'odeur de ces deux ingrédients en cuisant ensemble, c'est tout. En six ans, tu n'as jamais fait sauter du bœuf avec des poivrons Elle secoua la tête. Je mange de la salade de poivrons, je fais du bœuf sauté aux oignons, mais du bœuf avec des poivrons, jamais. En voilà bien une autre. Tu n'as jamais trouvé ça bizarre Je ne m'en étais même pas aperçu. J'essayais de réfléchir. « Avais-je mangé du bœuf au poivron depuis mon mariage ?»« Impossible de m'en souvenir. »« Depuis que tu vis avec moi, tu ne t'es jamais intéressé à ce que j'aime ou pas. »« Tu ne penses qu'à toi, » lança-t-elle. « J'éteignis le gaz. »« Attends un peu. »« J'aimerais bien que tu ne mélanges pas tout. »« Je n'ai peut-être pas fait attention pour les mouchoirs, le papier toilette et le bœuf au poivron, mais... »« Ce n'est pas une raison pour dire que je ne fais pas attention à toi. » Je ne fais pas attention à la couleur des mouchoirs, je l'admets. Quoique, si j'en voyais des noirs posés sur la table, je serais peut-être étonné. Idem pour le bœuf au poivron. Si ce plat disparaissait du monde pour l'éternité, je m'en moquerais pas mal. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu es profondément, non ?» Kumiko ne répondit pas. Elle termina son verre de bière, puis regarda la canette vide sur la table. « Je jetai le contenu du wok à la poubelle. C'est bizarre, me dis-je. Jusque-là, c'était un plat « Et maintenant c'est une ordure dans la poubelle. »« J'ouvris une canette de bière et la bu au goulot. »« Pourquoi tu l'as demanda Kumiko. « Parce que tu n'aimes pas ça. Tu aurais pu le manger. »« Je n'en ai plus envie. »« Ma femme secoua la tête comme tu voudras, fit-elle. » Puis elle posa les coudes sur la table et enfouit son visage dans ses mains. Elle ne semblait pas pleurer, ni dormir, je regardais alternativement le bouc vide sur la gazinière et ma femme, puis je bus une gorgée de bière. « Eh ben dis donc, qu'est-ce qui se passe ?» me dis-je. « Il ne s'agit que de mouchoirs, de papier toilette et de bœuf au poivron. » Je posai une main sur l'épaule de Kumiko. « J'ai compris. Je n'achèterai plus jamais de mouchoirs bleus ni de papier toilette à fleurs. Je te le promets. J'irai les changer demain au supermarché. Si ce n'est pas possible, je les brûlerai dans le jardin et j'irai jeter les cendres dans la mer. Et pour le bœuf au poivron, c'est une affaire réglée. Je n'en ferai plus jamais. L'odeur va peut-être rester un petit moment, mais elle partira. Oublions tout ça, veux-tu Elle ne disait toujours rien. Si seulement elle pouvait sortir, se promener une heure et revenir calmée. Mais la probabilité qu'elle le fasse était de zéro. Il fallait que je résolve cette affaire tout seul. « Tu es fatigué, » dis-je. « Repose-toi un peu. Après, on ira manger une pizza dans le coin. On pourrait se partager une pizza aux anchois et aux oignons. Ça ne nous fera pas de mal de dîner dehors pour une fois. » Kumiko ne répondit pas. Elle n'avait pas bougé depuis tout à l'heure. Ne voyant pas quoi dire de plus, je m'assis en face d'elle et la regardais. Une de ses oreilles dépassait entre ses cheveux noirs coupés courts. Elle portait de petites boucles d'oreilles en or, en forme de poisson que je ne lui connaissais pas. Quand et où avait-elle bien pu les acheter J'avais envie de fumer une cigarette. Ça faisait à peine un mois que je m'y étais mis. Je sortis mon paquet de ma poche, pris une cigarette à bout filtre. J'étais sur le point de l'allumer quand je me ravisais et inspirai une bouffée d'air. L'odeur du bœuf au poivron me saisit au narines. J'étais affamé. Je jetai un coup d'œil au calendrier sur le mur. De petits signes indiquaient les phases de la lune. La pleine lune approchait. C'est ça, pensais-je, elle va bientôt avoir ses règles À vrai dire, c'était depuis que j'avais épousé Kumiko que j'avais pris conscience de faire partie de l'espèce humaine et de vivre sur la troisième planète du système solaire. J'habitais sur la terre qui tournait autour du soleil et autour de laquelle tournait la lune. Que je le veuille ou non, ça continuerait éternellement, ou en tout cas un temps qui, à l'échelle de ma vie, me paraissait l'éternité. J'avais pris conscience de ça en voyant le cycle menstruel de ma femme revenir tous les 29 jours comme les phases de la lune. Elle avait des règles assez pénibles. Quelques jours avant le début, elle était toujours angoissée et, de temps en temps, d'humeur vraiment massacrante. C'était donc un cycle important pour moi aussi, indirectement. Je devais faire attention pour ne pas lui causer de soucis inutiles pendant cette période du mois. Avant mon mariage, je n'avais jamais prêté attention aux phases de la lune. De temps à autre, il m'arrivait de lever la tête pour regarder le ciel, mais je ne m'étais jamais posé de questions sur la forme de la lune, alors que, depuis mon mariage, je savais toujours exactement où elle en était. J'avais eu des relations avec quelques femmes avant Kumiko, et bien sûr, elles avaient leurs règles, elles aussi, plus ou moins abondantes et douloureuses, plus ou moins régulières, parfois en retard, ce qui me donnait des sueurs froides. Il y avait des filles que ça mettait vraiment de mauvaise humeur, et d'autres qui ne s'en souciaient pas. Mais je n'avais vraiment vécu avec aucune de ces filles. Le seul cycle naturel pour moi était celui des saisons. En hiver, je sortais mon pardessus, en été mes sandales, et c'était tout. En me mariant, j'avais hérité d'une compagne de vie et d'une nouvelle conception des phases de la lune. Depuis notre mariage, le cycle de Kumiko ne s'était interrompu que quelques mois au cours desquels elle fut enceinte. « Excuse-moi, » finit-elle par dire en levant la tête, « je ne voulais pas être agressive avec toi. Je suis fatigué, c'est tout. »« Ne t'en fais pas, ça arrive à tout le monde d'être fatigué. Et ça fait du bien de s'en prendre à quelqu'un dans ces moments-là. » Elle prit une inspiration profonde, garda l'air un moment dans ses poumons, puis le relâcha lentement. Et toi? fit elle. Quoi, moi? Tu ne t'en prends à personne quand tu es fatigué? Je secouai la tête. Je ne m'en étais pas aperçu. Il n'y aurait pas un puits profond quelque part en toi, il te suffit de te pencher dessus en criant Le roi a des oreilles d'âne pour que tous tes problèmes se résolvent. Je réfléchis à ce qu'elle venait de dire. Peut-être, dis-je. Elle fixa à nouveau sa canette de bière vide, elle regarda l'étiquette, l'anneau d'ouverture, la fit tourner entre ses doigts et l'observa sous tous ses angles. Je vais avoir mes règles, c'est pour ça que je suis énervé. Je sais. « Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule à être influencée par la lune. »« Les chevaux, par exemple. Il y en a plein qui meurent à la pleine lune. » Kumiko lâcha la canette de bière et me regarda bouche bée. « C'est quoi cette histoire Pourquoi tu me parles de chevaux tout d'un coup ?» J'ai lu dans le journal l'autre jour. Je voulais t'en parler, mais ça m'est sorti de la tête. Le vétérinaire interviewé disait que les chevaux sont des animaux très influencés physiquement et mentalement par les phases de la lune. « À l'approche de la pleine lune ?» Leurs ondes cérébrales se détraquent et il leur arrive toutes sortes d'accidents. Les nuits de pleine lune, beaucoup tombent malades. Le nombre de décès augmente d'un coup. Personne ne comprend exactement pourquoi, mais les statistiques le prouvent. Les vétérinaires spécialisés dans les chevaux ne savent plus où donner de la tête les nuits de pleine lune. Hum, fit ma femme. Mais il y a pire encore que les pleines lunes, ce sont les éclipses solaires. Ce jour-là, la situation devient carrément tragique. Je suis sûr que tu n'as pas la moindre idée du nombre de chevaux qui sont morts au cours des précédentes éclipses solaires. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, à l'heure actuelle, il y a dans le monde des chevaux qui tombent comme des mouches. Comparé à ça, qu'est-ce que c'est de s'en prendre un peu à quelqu'un quand on est fatigué hein Il n'y a pas de quoi se préoccuper. En revanche, imagine un peu tous ces chevaux en train de mourir, les nuits de pleine lune allongée sur la paille au fond d'une grange, l'écume aux lèvres dans des souffrances atroces. Elle parut songer un moment aux chevaux qui meurent dans les granges. « Je dois avouer que tu as un étrange pouvoir de persuasion », murmura-t-elle avec résignation. « Allez, change-toi et sors ton dîner », dis-je. Cette nuit-là, allongée dans le noir auprès de Kumiko, je me demandais, en regardant le plafond, ce que je savais réellement de cette femme. Ma montre indiquait deux heures du matin. Kumiko dormait profondément. Moi, dans l'obscurité, je songeais au mouchoir bleu, au papier toilette à fleurs et au sauté de bœuf au poivron. Comment avais-je pu vivre en ignorant qu'elle ne supportait aucune de ces choses Certes, il s'agissait de détails parfaitement oiseux, et d'ordinaire j'en aurais ri. Mais il n'y avait pas de quoi en faire tout un plat. D'ici à quelques jours, on aurait oublié tous deux cet accident ridicule. Pourtant, ça me tracassait étrangement. Ça me gênait comme une arête de poisson coincée dans la gorge. Ça aurait pu être fatal, me disais-je. C'était peut-être le début de quelque chose de bien plus grave et qui serait vraiment fatal. C'était une porte une porte derrière laquelle s'étendait le monde d'une Kumiko que je ne connaissais pas. J'imaginais une immense pièce, toute sombre. Je me promenais dans cette pièce seulement armée d'un minuscule briquet, qui ne me permettait d'en voir qu'une infime partie. Est-ce que j'arriverais un jour à la distinguer en entier Ou est-ce que je vieillirais, puis mourrais, sans en avoir fait le tour si c'était le cas, quel sens avait la vie conjugale Quel sens avait ma vie si je vivais et partageais le lit d'une inconnue Telles furent mes réflexions cette nuit-là. Par la suite, je continuai à y penser par intermittence. Je ne le compris que beaucoup plus tard, mais à ce moment-là, j'avais vraiment mis le doigt sur le véritable problème. »